0: Olá, bem-vindo ao podcast da TV. Esperamos que você aproveite essa mensagem. Vocês estão felizes aí? Quem tá feliz? Quem tá com fome de Jesus? É sempre muito bom estar tá em casa, né não? Mas eu tô feliz de estar tá aqui. Obrigado de novo, gente. Essa é a minha casa em Taubaté e Taubaté, Texas. Então, ah, tô muito feliz o senhor está fazendo algo no Brasil, não é não? No Brasil e nas nações. Ah, eu sou Alessandro, eu sou, tenho 25 anos, sou pastor do AN. Atualmente estou morando no Rio e tenho duas filhinhas, a Maria Luísa, Ana Júlia e sou casado com a Bruna, mulher incrível de Deus, de quem eu pego todos os esboços Tem que ter uma mulher de Deus para você roubar os esboços, gente. Amém? Vocês estão felizes, gente? Eu vou falar um problema meu. Eu fico fazendo piada até alguém rir. Aí, se não ri eu fico fazendo. Então, tipo, se não tá engraçado, você finge. ri logo aí. Aí você já, já me libera. Amém? Eu quero orar com vocês rapidinho. Então, feche seus olhos. Senhor Jesus, nós amamos a sua presença. Nós amamos quem o Senhor é. Nós amamos tudo que o Senhor faz, tudo quem o Senhor é, tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Nós amamos Senhor, nós amamos a sua igreja, nós amamos o seu povo. Revela um pouco mais o seu coração hoje à noite, revela um pouco mais de quem o Senhor é. Se você pode, coloque a mão no seu coração junto comigo e diga assim, Senhor Jesus, mude a minha vida. Eu nunca mais quero ser o mesmo. Vamos orar isso de novo. Senhor Jesus, mude a minha vida. Eu nunca mais quero ser o mesmo. Em teu nome. Amém. E amém. Gente, como eu já disse, eu, eu sou pastor lá no Rio. E... Uh... Nós fazemos algumas séries de pregação e a gente estava ensinando algumas coisas. Uh, a gente encerrou ano passado falando sobre os fundamentos do evangelho. Então a gente falou sobre cruz, a gente falou sobre Espírito Santo, falamos sobre salvação, falamos sobre graça, sobre fé. Uh, esse ano uh, nós começamos uma outra série e no meio dessa série uh, eu acordei um dia e o senhor me disse o seguinte, ler. e aí mano, ler. <risos> eu conheço todo mundo na igreja, é mó legal isso né. E, e o Senhor me disse, ler, eu preciso que você volte a falar sobre avivamento E isso faz umas duas semanas e meia atrás E, e Então eu, eu, eu quero falar com vocês a respeito de fome por avivamento, amém? Ah, mas eu quero levar esse avivamento, vamos aplicar em nós Primeiro, depois a gente tenta ver se o Senhor quer falar da nação hoje Mas vamos falar de nós ah, Há um ano e meio atrás eu estava pregando em Curitiba Na igreja também de uns amigos nossos e, e o que acontece quando você é de uma igreja boa como essa e como você tem pastores bons e você se reúne em reuniões, reuniões boas, é que nós estamos sempre falando do que Deus está fazendo e nós estamos sempre falando de coisas grandes e muitas vezes nós não falamos de nós e, e, e naquele dia eu estava numa reunião cheia de gente importante, gente de Deus e eles estavam falando sobre o que Deus estava fazendo nas nações e sobre o que Deus ia fazer e discernimento profético e a Bíblia deles parecia que era muito diferente da minha porque eles sabiam muito mais do que eu <risos> então o Senhor me falou ali ah, eu quero falar um pouco sobre você eu quero que eu quero eu quero saber onde está o seu coração e meus amigos ao decorrer Certo? Ao, decorrer, ao decorrer da trajetória, um, existem duas coisas que podem acontecer com a gente, uma é a gente se esfria e outra é a gente fica quente demais e a gente para de falar sobre nós. E a gente começa a falar sobre igreja, a gente fala sobre culto, a gente participa do culto e a gente analisa como foi o fluir do mover do culto, a gente analisa como foi o louvor, a gente analisa como foi ah, 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 o grupo pequeno, que eu esqueci como é que é o nome aqui, gente, perdão, GC, a gente analisa como é que estão as cadeiras, a gente analisa como é que o irmão tá, a gente analisa como é que a nação tá, e nós paramos de analisar o nosso coração e o que nós temos perdido no, no decorrer da caminhada, vocês estão me entendendo? Então, sem mais delongas eu quero que você abra comigo em Salmos 84. Como o Ladentinho disse, eu, eu, eu não estou esperando apenas mais um culto hoje à noite, amém? Eu, eu estou esperando... Oculto. <risos> todas as vezes que eu entro na presença do Senhor Jesus, eu não aceito sair de lá sem nada mais, sem nada menos do que um pouquinho mais dele, amém? Então, Salmos 84, versículo 1, diz assim, Com amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos exércitos, a minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor, e o meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Versículo 4: Bem-aventurados os que habitam em tua casa e louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti e cujo coração se encontram os, os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial e de bênçãos o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Meus amigos, esse é um salmo muito simples, mas a primeira coisa que a gente precisa aprender sobre esse salmo é que esse salmo não é um salmo de Davi, esse salmo é dos filhos de Corá, fala comigo, Corá. Você lembra aquela história de que uma vez a terra abriu e engoliu um povo, quem lembra disso? Era Corá. E os filhos de Corá, depois de, de, de gerações, eles serviam também no templo, então existiam os coatitas, certo? E existiam os Coraritas. Eu tenho dificuldade, então tem que fazer assim, rá, senão as pessoas não entendem. Né, Deléo? Né? <risos> então, existiam os Coraritas. E esses Coraritas não eram permitidos a eles servir dentro do templo como os Coatitas. Então, os Coatitas poderiam entrar, mas os Coraritas não. Eles tinham que ficar fora do templo, eles eram porteiros do templo. Por isso que eles falam, eu, 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 eu amo os atos do Senhor. Porque era a única coisa que eles conheciam. Eles não conheciam nem o santo, nem o santíssimo lugar. Eles não conheciam nada dentro. Eles não sabiam nem como era o gosto do pãozinho que tinha lá dentro. Nunca tomaram café no lounge. Você está feliz ainda, gente? Esses caras eram porteiros da casa de Deus. Mas, meu amigo, uma coisa é você... Talvez servir como um sacerdote ali na porta. E você saber que um dia você pode, pelo menos, entrar no santo lugar. Um dia você pode, pelo menos, adentrar um pouquinho mais. Mas a eles não era permitido. Por quê? Porque o pai deles foi um rebelde. E porque o pai deles foi um rebelde, a eles foi dado o direito apenas de estar na porta. Agora, com essa perspectiva, vamos ler de novo. Como amáveis são os teus tabernáculos. Uau! Meus amigos, mesmo sendo dado a eles uma limitação, isso não limitou a fome? Isso não limitou o desejo? Isso não limitou o amor? Alguém está me entendendo aqui? E sabe, se eu pudesse resumir o meu clamor nesse, nesses últimos seis meses pelo Brasil, é, eu estou orando, eu estou pregando, eu estou tentando ativar, achar alguém. Que esteja disposto a de fato amar o Senhor. Sabe, nós vamos por todos os lugares, nós caminhamos por todos, ah, bastante lugar. E você, por onde você vai, você encontra pessoas querendo dar a resposta certa para ter o resultado certo. E nada contra isso, mas quase. Por quê? Porque muitas vezes fazer o que é certo para ter o que esperamos não significa que estamos com o coração em Deus. Porque, meus amigos, embora Davi tocasse bem, embora Davi fosse um bom pastor de ovelhas, embora Davi fosse bom em tudo, Davi não fez o passo certo para chegar no lugar certo. Davi se escondeu e Davi permaneceu onde Deus queria. Sabe, Davi não era o tipo de cara que fazia tudo para agradar todo mundo, para chegar a um lugar. Não, 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 esse se chama Saul. Alguém está comigo aqui ainda? Mas quando a gente começa a achar um povo. Que tem essa, é, é, essa mesma fome que esses filhos de Corá tinham. Eu amo os tabernáculos do Senhor. Bem-aventurados os que habitam no tabernáculo, entende? Porque eles nunca entraram. Bem-aventurados os que estão lá dentro tocando, louvando ele dia e noite. Cara, como eu queria estar lá. Oh. Mas a nós, Romanos 5. Foi dado igual acesso? Fala comigo, igual acesso? Bom, mas não foi igual acesso a um bom sacerdote, não foi igual acesso a um bom pastor, foi igual acesso a Jesus? Então, o mesmo acesso que Jesus tem ao Pai, os filhos também têm. Amém? Vocês estão comigo? Está fazendo sentido? Daqui a pouco a gente chega num lugar. Então, continua dizendo, no versículo 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, e cujo coração se encontram os, os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos e o cobre a primeira chuva. Uh. Oh. Sabe, eu tenho dito isso por, por, por vários lugares. Sabe, nós estamos em um, em um tempo de novo no Brasil, que eu sinto que Deus está virando a chave de novo. Se você tem 10 anos, 15 anos de crente, você pode facilmente notar que há 5 anos atrás parece que fez assim. ó, puff, E tudo começou a acontecer. Um tanto de ministério começou a aparecer. Um tanto de gente começou a acontecer. E Deus começou a fazer algo no Brasil. Quem consegue perceber isso? Amém? Eu creio que nós estamos nesse tempo de novo de... Puff, fala comigo. Puff. Isso. Algo vai romper de novo e algo vai, e vai dar uma continuidade porque Deus está construindo a nossa nação, certo? Mas uma coisa me incomoda nesses dias que, ah, como o Ladentinho disse, existem os espectadores e existem aqueles que ah, participam. Ah, mas eu acredito que existem não só aqueles que participam, mas existem aqueles que produzem o fogo, produzem avivamento, produzem chuva. E é desses que nós estamos precisando. Nós estamos precisando de alguém uh, que, que, que consegue carregar a chuva. Fala comigo, carregar a chuva. Sabe, nós não estamos uh, precisando tanto das pessoas que ficam esperando alguém trazer a chuva. Sabe, não se honra legado esperando que aconteça de novo. Não se honra legado sentando em cima dele dizendo, acontece de novo, por favor. Não, legado se honra se colocando ele nas costas e gerando a chuva de novo. Vamos lá, alguém? Vamos lá, cara. Sabe sangue no olho, sabe sangue no olho? Eu tô com sangue no olho... Sabe, eu acredito que as coisas podem ser diferentes. Eu acredito que as coisas podem mudar. Sabe, eu estava conversando agora mesmo lá no lounge com os pastores. E, 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 e nós estamos na Lapa há dois anos, orando todas as semanas e pregando o evangelho. E nós recebemos notícias que a Lapa diminuiu de criminalidade 70%. Sabe, eu me lembro uma vez que um dos nossos meninos foi pregar na Rocinha. E ele subiu. E quando ele chegou lá, ele começou a pregar e era o traficante. Então, o traficante pegou a arma e apontou na cabeça dele. Então, ele pegou a Bíblia e ele apontou na cabeça do traficante. E ele falou, e se fosse eu com uma arma, você sabe para onde você vai? Vamos, Vamos lá, cara. Nós, nós estamos precisando de alguém que carregue chuva, nós não estamos precisando de alguém que reclama que não tem chuva. Nós estamos precisando de alguém que gere chuva? Vamos lá, alguém está me entendendo? Será que alguém está me entendendo aqui hoje? Hum. É bem simples a mensagem. Eu não estou dando um fundamento, eu não estou trazendo um spark, uma revelação. Não, 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 eu só estou cutucando a onça de vara curta. Sabe, a gente precisa de alguém que ame a Deus. Nós precisamos de uma geração de verdade. Nós precisamos de uma geração que de fato é possuída por Deus, tomada por Deus, sabe. É, é, é muito diferente quando você senta do lado de alguém que é bom. E do lado de alguém que é bom e conhece. E do lado de alguém que é bom e é tomado. Do lado de alguém que é bom e foi consumido por uma verdade, por uma mensagem. Ei, sabe, eu, 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 eu vou em vários lugares e quando você chega nesses lugares... Ah, o maior problema talvez dos jovens é que eles estão esperando que os pastores façam tudo de novo mas não faz sentido algum porque tudo que nós estamos vivendo foi construído por alguém então nós queremos continuar vivendo e nós queremos que as mesmas pessoas que nos trouxeram aqui continuem nos levando fale assim agora o turno é meu agora é a minha vez e sabe, quanto mais cedo você começar a pensar na próxima geração, mais feliz você vai ser. Porque quanto mais cedo você entende que o evangelho é sobre o próximo, mais feliz você vai ser. Sabe, eu preciso abrir meu coração com vocês. Eu estou um pouco cansado de boas ministrações de louvor. Cansado de boas ministrações de palavra. Porque nós estamos cheios disso no Brasil. E sinceramente, isso não tem mudado tanta coisa. Eu não estou falando que você tem que parar de estudar. não estou falando que você tem que parar de ser bom. Eu só estou falando que só isso não basta. Sabe, as pessoas às vezes perguntam como é que faz para fazer o que eu faço. Aí eu não sei muito bem do que elas estão falando. Porque eu não sei o que eu faço direito. Mas todo mundo quer fazer alguma coisa, sabe? Mas o grande segredo não é fazer uma coisa... O grande segredo é carregar uma coisa enquanto você faz. Você precisa carregar uma verdade. Você precisa carregar uma palavra. Você precisa ser engravidado de uma mensagem. Você precisa ser engravidado de um propósito. Sabe, meus amigos, embora a gente já tenha alcançado um tempo incrível no Brasil, às vezes eu estou deitado e eu encosto a cabeça no travesseiro e eu penso, Deus, é isso? É isso, então? Esse é o tempo incrível, será, será que é só isso? Alguém precisa ter uma fome incontrolável, alguém precisa, sabe, voltar a bater a cabeça no travesseiro, voltar a bater a cabeça na parede e falar, ó oh, Deus, faz de novo, Deus, me aviva de novo, Jesus, me, me toca de novo, eu quero chorar de novo, eu quero clamar de novo. Existe a história de um menino chamado Evan Roberts e ele pregava no país de Gales. E, e esse menino chamado Evan Roberts, a, a história diz que um dia ele, ele foi tomado pelo Espírito Santo. Então ele subiu até o palanque. E quando ele subiu no palanque, a história começa a dizer que ele começou a se contorcer. E ele, e ele sem controle nenhum começou, a, os joelhos dele começaram a se dobrar. Então a história diz que, que ele orou, Espírito Santo, dobra-me, Espírito Santo, dobra-me. Mas isso no, no, no dialeto deles, na língua deles, significa, Espírito Santo, molda-me. E sabe o que aconteceu? O país de Gales foi tomado em seis meses. <risos> Naquele mesmo dia ele teve uma visão, cem mil pessoas vindo a Cristo. Cem mil. Em seis meses, cem mil pessoas foram salvas. Vamos lá alguém. Não, não, a gente, precisa, a gente precisa ampliar um pouco a nossa visão. A gente precisa aumentar um pouco as nossas uh, fronteiras. A gente precisa alargar um pouco o nosso coração. Nós temos que parar de pensar em apenas fazer mais uma agenda e pensar no Brasil e pensar nas nações. Nós temos que parar de pensar em apenas fazer mais uma coisa e meter a pé na porta e, e ir com tudo para cima. Alguém está me entendendo aqui? Sabe de uma coisa? Sabe que a história diz sobre esse menino, Evan Roberts? Que às vezes ele dormia nas ruas. Porque as reuniões de oração eram tão cedos, e ele, e ele era o último a sair, o primeiro a entrar, e ele, e, ele, e ele tinha tanta fome e urgência por um avivamento, e que ele dormia nas ruas mesmo. Eu não estou dizendo que você tem que dormir na rua, amém? Um dia perguntaram para John Wesley, John Wesley, como é que você faz para fazer o que você faz? Então, John respondeu, eu coloco fogo no meu corpo e as pessoas vêm ver. Meus irmãos, não foi uma, uma sarça que falava que atraiu Moisés, foi uma sarça que ardia. Não, 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 não podemos colocar o discurso antes do arder. Nós não podemos colocar ah, um discurso bonito antes do fogo. Não, e eu não estou falando de uma sensação, como diz o meu amigo Tom, não é deixa chapar, é deixa queimar. Não. <risos> Não, eu estou falando de ser tocado de fato com zelo, um zelo, um, um fervor, uma paixão violenta por quem Jesus é. E sabe, é impossível, é impossível que as pessoas vejam um gravetinho no meio do deserto ardendo sem ser consumido. Eles vão falar, cara, eu quero ver. John Wesley também dizia, ou você coloca fogo no seu sermão, ou você joga seu sermão no fogo. Vamos lá, alguém. <risos> Tá feliz? Eu tô feliz. Eu tô meio acelerado. Eu não tomei café hoje, mas tá. Eu, eu tava ontem. Eu tava hoje. mais ontem que eu tava lá também. Na Argentina. E aí... Ah, cara, foi muito forte Porque eu não vi ninguém tremendo E caindo Nada que eu sei Não sou contra isso Na verdade se alguém quiser orar por mim Tô aqui Mas Irmã Eram adolescentes de toda a América Latina Tipo Eu nem sei todo mundo que tem na América Latina Mas tava todo mundo lá E a gente começou a pregar E a gente começou a falar de uma geração zelosa e os adolescentes começaram a vir pra frente Eles começaram a se ajoelhar E as lágrimas começaram a escorrer assim. Ó. E, e eles começaram a colocar o rosto no chão Meu Deus, cara, a gente não pode perder isso cara. Eu não vi demais pra perder o meu fogo Eu não vi demais pra perder minhas lágrimas Eu não vivi demais pra perder minha paixão não é o suficiente. Não é o suficiente. Você precisa dizer não é o suficiente. Um dia eu e o Cantarinho, a gente deu a mão, a gente se abraçou e a gente fez um voto diante de Deus, eu e ele. E a gente olhou um para um o outro e disse: "Eu nunca vou perder meu fogo". Eu quero que você faça esse voto, se você quiser, claro. Diga: "Eu nunca vou perder meu fogo. Eu nunca vou perder a minha paixão, cara. Eu nunca vou perder o meu zelo por Deus". Ah! Oh! <risos> Tire, tire, você quer tirar a agenda, você quer tirar o ministério, você quer tirar as canções, você quer tirar a igreja, você quer tirar o que, que você quer tirar de mim, cara? Você pode tirar tudo, mas não me tire o meu Senhor, não me tire a paixão, não me tire, não me tire o arder, não me tire as lágrimas, não, 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 eu não posso suportar uma vida onde Jesus é mencionado e o meu coração não se abala. Eu não posso suportar uma vida onde Jesus é pregado e eu não me abalo com a mensagem. Eu não posso suportar uma vida onde eu vou no culto de domingo e alguém começa a derramar e eu começo apenas a dizer: É, eu já vi. Não, cara, eu não posso suportar, porque eu ainda me lembro da cruz, sabe? Eu ainda me lembro do meu amado crucificado. Deixa eu te contar um pouco a minha história. Eu não nasci numa igreja, eu nasci no hospital. Mas a minha família não é cristã. Depois, na verdade, eu levei meus pais. E eu, me, eu comecei a ir na igreja. Que nem todo mundo que começa a ir na igreja, converteu, né? Só tá indo na igreja. Mas amém. E aí eu comecei a ir na igreja. E com os três, quatro meses de igreja, eu ainda não tinha entendido por que Jesus tinha morrido. Por quê? Porque eu pensava assim. Jesus viveu há dois mil anos atrás. Como é que ele me salvou se eu estou vivo? Ninguém pensou nisso. Eu pensava. Eu falava, gente, não, não faz sentido. Se Jesus tivesse, cara, um cara forte, tipo o Zocal, o Xandão do lado deles, dava uma coça em Judas. E acabou. Não tem problema. Estava vivo até os 90. Eu pensava, me julga, mas é o que eu pensava. Eu falava, Jesus tinha que ter matado Judas antes, cara. Não. Mas um dia... Ah, ah. A gente estava no louvor e começou a cantar uma música das asas de adoração. Amada minha, eu morreria de novo naquela cruz. Se preciso fosse pelo seu amor. Bam, bam, bam. Cara, eu não sei explicar. Eu, eu, na hora que eu vi, eu tava assim, ó. Quem já viveu isso aí? Eu me lembro, eu comecei a chorar muito porque entrou, entrou aqui dentro. Eu entendi. Calma, Jesus morreu por mim. Não, calma. O Espírito Santo pregou para mim aquele dia. Ele, Jesus morreu pelos meus pecados. Uf. Não, eu ainda me lembro da cruz, meus irmãos. Eu ainda me lembro da cruz. Sabe, as coisas simples se tornaram simplistas. Nós já sabemos tudo. Nós já temos todas as respostas. Oh, meu Deus, a gente nem precisa de Jesus mais. Mas o que começa a acontecer quando alguns começam a precisar de Jesus? Quando alguns, mesmo sendo bons, continuam dependentes. O que começa a acontecer se nós não perdemos o fervor? Alguém ainda está comigo aqui? Eu quero que você abra comigo em 2 Timóteo. 2 Timóteo capítulo 1. Versículo 3 Não, vamos Eu quero É, pode ser 3 Dou graças a Deus A quem desde os meus antepassados Sirvo com uma consciência pura De que sem cessar Faço menção de ti em súplicas De noite e de dia Recordando-me das tuas lágrimas E desejo muito ver-te para me encher de alegria. Presta atenção, isso é uma carta a Timóteo, tá bom? Então, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava preso e prestes a morrer, e é por isso que ele diz que eu estou sendo entregue como sacrifício de libação. Ele estava preso e provavelmente foi Lucas que escreveu essa carta para ele, porque Lucas também escreveu Atos, escreveu Efésios e também escreveu Timóteo, amém? Estão comigo? Então, Paulo estava preso e Paulo estava dizendo a seu filho na fé. Cara, Timóteo, eu lembro de você todos os dias. <risos> e Timóteo, eu, eu, eu não lembro de você. Eu não fico orando para que você não desvie. Porque na verdade eu conheço suas lágrimas. Olha. Olha que, o que Paulo está dizendo. Timóteo, eu, eu oro por você todos os dias. Porque eu lembro que a paixão que você carrega. Eu lembro as lágrimas que você carrega nos olhos. E aí ele continua dizendo. trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em sua avó e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por esta razão te lembro que despertes o dom que, de Deus que há em ti, que há, que há em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Agora, vocês estão comigo aqui? Muitas vezes nós citamos esse verso, tipo, reaviva o dom que há em você. E, e, e nós falamos isso para as pessoas frias, certo? Mas não é o que Paulo está fazendo? Paulo está falando para reavivar o dom num filho na fé que está aceso. Paulo não está falando com um filho na fé que desviou. Paulo não está falando com um filho na fé fraco. Paulo está falando com Timóteo. Um filho na fé que cuida da igreja de Éfeso. Um filho na fé que tem lágrimas. Um filho da fé que ainda queima. Um filho da fé que de fato é um grande pastor. Mas ele está mandando uma carta da, da prisão, dizendo, é, é, meu filho Timóteo, reaviva o dom que há em ti. Uau. Meus amigos, eu me lembro em Salmo 51 que diz, ah, é, 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 relembra-me da alegria da tua salvação. Vocês estão comigo? Vocês estão comigo mesmo? E sabe, nesses últimos dias, o Senhor tem falado muito comigo a, a respeito de uma coisa. Você precisa andar com a paixão dos primeiros dias e a sabedoria dos últimos dias. Existe um grande perigo da sabedoria dos últimos dias e esmagar a paixão dos primeiros. E existe uma grande, um, um grande perigo de você ficar nos primeiros dias e não viver a maturidade dos últimos dias. Vamos lá, alguém está me entendendo aqui? A caminhada não pode provocar em mim falta de paixão Mas a experiência deve produzir mais paixão Mais lágrimas, mais fogo Meus amigos filipenses não foi escrito no começo da carreira de Paulo Ele escreveu, considero tudo como perca a fim de conhecer a Cristo no final de sua carreira era no final da sua vida. Não, não, não. Era, era, era como um cara que já apanhou a vida inteira, que já sofreu a vida inteira. Então, no final da vida, ele está lá preso e ele, tá, e ele diz o seguinte. Meus amigos, se alegrem comigo, vocês estão felizes. Ele está escrevendo. Filipenses 3. Vocês estão felizes? Estão felizes mesmo? Eu estou preso, estou feliz. Vocês estão felizes? Aí todo mundo, tô feliz. Estou feliz. Não era WhatsApp, né? Esqueci. Era cara. E aí ele escreve. Oh, meus irmãos, eu vou te falar uma coisa. Eu já preguei, já apanhei, já fui preso. Tô preso. Tô zoado. Tô com a perna aqui brincadeira, você tô já girando. Mas eu te digo uma coisa que passei o que passei, vivi o que vivi. E eu considero tudo como esterco. Uf. Vivi o que vivi. Preguei o que preguei. Fundei igrejas em todo o mundo conhecido. Fundamentei a igreja. Eu ensinei a igreja como ela tem que cultuar Eu ensinei a igreja o que pode e o que não pode Fui eu que pastoreei, Fui eu que doutrinei Mas sabe de uma coisa? Eu considero tudo como perca. Vamos lá alguém Então ele vira pro seu Timóteo e diz assim Pro seu filhinho e diz Timóteo, eu sei que você tá fazendo um bom trabalho Eu sei que tá legal Eu sei que o Brasil tá top Timóteo, eu sei que você é um pastorzão Mas Timóteo, Timóteo Você lembra da sua avó? Uau! Você lembra da imposição das mãos que eu fiz em você? Timóteo, por favor, reavive o dom. Meu amigo, ele não está falando que Timóteo desviou. Ele só está falando, Timóteo, mantenha a mesma paixão. Mantenha a mesma devoção. Mantenha as mesmas práticas dos primeiros dias. E amadureça conforme você andando. Mas não perca a paixão, a, o fogo dos primeiros dias. Sabe, meus amigos, eu acredito que nós precisamos sim andar e deixar o velho para trás, certo? Nós precisamos ir, ir em direção ao novo, certo? Certo? Mas, meus amigos, existe um segredo em Josué 1: que quando eles foram atravessar o rio Jordão, o Senhor Jesus disse para eles, Deus disse para eles: pegue doze pedras, uau, e construa um memorial. Agora, memorial não podem ser ídolos, mas memoriais precisam ser memoriais. O que é um memorial? é um lugar onde você volta e você se lembra fala comigo, eu preciso me lembrar é. então era um lugar onde eles iam e eles se lembravam Uau! se Deus me fez atravessar o Jordão Deus continua Deus, agora você não pode ficar aqui você não pode ficar aqui porque Deus, o que fez, Deus fez mas você precisa pegar o mesmo sentimento e você precisa fazer isso aqui. E aí quando você chega aqui, você tem toda essa experiência desse caminho, mas você tem o mesmo sentimento do primeiro dia. Existe, existe um segredo em fazer a mesma coisa. Existe um segredo em permanecer fiel à mesma coisa. Os anjos não trocam de canções, eles não trocam de cadeira, eles permanecem na mesma coisa. Na mesma coisa. Ex existe, existe um privilégio em fazer a mesma coisa, em persistir na mesma coisa. As pessoas que face, face, facilmente desistem são as pessoas que não veem coisas gloriosas. Mas as pessoas que, que persistem, que persistem, que persistem na mesma coisa. Na mesma coisa, com o mesmo sentimento, com o mesmo sentimento, com a mesma devoção. viajando e e eu era duas ou três horas da manhã então eu respondi uma mensagem que a Bru tinha me mandado tipo, seis horas da tarde e eu respondi ah, você deve estar dormindo então ela me respondeu oi aí eu, oxe tava na balada ela me respondeu, não, é que eu, já faz um tempo em que eu criei um horário de oração, eu tenho orado todos os dias da meia-noite a tal hora, oh, é. e aí esses dias a gente estava almoçando, e aí eu peguei um bifão e coloquei no prato dela, não, sabe o que é, Mozinho? eu estou de jejum. Cara, cara Eu vou te falar Pode parecer religioso Mas pra mim não se parece religião Se parece verdade Se parece manter o mesmo coração Enquanto a estrada continua Você mantém o mesmo coração e Quanto mais você vê, mais você se lembra Quanto mais você vê, mais você lembra de onde Jesus te tirou. Quanto mais você vê, quanto mais você vive, mais você se lembra dos primeiros dias. Sabe quais, sabe, sabe, sabe quais são os primeiros dias? A primeira vez que você estava no seu quarto e você colocou uma música que você gostava e você falou: Oh, então é isso que é o Espírito Santo? Ah, oh, então, oh, Deus, então você quer que eu seja um líder de louvor. Você não pode esquecer esses primeiros sentimentos, meus amigos. Você não pode perder os primeiros dias. Mas você não pode ficar nos primeiros dias. Mas você precisa reavivar o dom que é em ti. Você precisa reavivar o dom que é em ti, não só pela imposição da mão de Paulo. Porque ele não diz isso. Ele diz, a imposição da mão... A, a, o dom que é em ti, a fé não fingida que havia na sua avó, a fé não fingida que eu vi na sua família, a fé não fingida que vem te percorrendo, sabe, que vem seguindo a sua história. Quem, qual é a história? Qual é a fé não fingida que percorre a sua história? Quais são os marcos de Deus na sua história? Meu amigo, não estou falando de ser saudosista, na verdade eu estou falando que para você ir longe, você precisa saber voltar. sabe um dia eu estava lendo 1 João e 1 João diz o seguinte aquele que vimos, ouvimos e apalpamos e é a respeito dele que pregamos uau, uau João está dizendo assim eu não prego alguém que eu ouvi dizer eu prego alguém que eu vi eu prego alguém que eu ouvi e eu prego sobre alguém que eu toquei uau. e aí então o Espírito Santo disse a mim Ale, não espere viver a mesma coisa se você não viu se você não ouviu e se você não tocou. Meus amigos, eu, eu, eu sei que talvez esteja muito rápido, ou muita coisa, ou muita informação. Bom, mas eu, eu, não é muito sobre isso, sabe? Nós precisamos de um chacoalhar, cara. Sabe, nós não estamos uh, uh, em mais um culto, nós não estamos num culto de doutrina, nós não estamos num culto de fundamento, nós estamos num culto de dizer, cara, pelo amor de Deus, Deus está fazendo alguma coisa no Brasil, e nós estamos precisando de gente que carrega chuva, nós estamos precisando de gente séria, nós estamos precisando de gente que para de andar por sentimento, que para de andar por estações, que para de andar pelo próprio ministério, que para de desejar demais uma agenda e começa a olhar e dizer, Deus, eu desejo demais a ti. E o que o Senhor está fazendo na terra, eu quero fazer também. Qual é o seu sentimento sobre Taubaté? Deus, qual é o seu sentimento sobre a poema? Deus, qual é o sentimento que o Senhor tem sobre a minha igreja? Eu quero sonhar, eu quero ir, eu quero continuar o legado. Deus, reaviva as lágrimas. Deus, reaviva a paixão. Mas deixa em mim o que eu tenho aprendido. Sabe, eu quero a sabedoria desses dias e a paixão dos primeiros dias. Ah. E eu vou terminar com vocês. Hebreus 11, versículo 38 diz. Homens dos quais o mundo não era digno. Errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. E todos estes embora tendo recebido um bom testemunho pela fé. Contudo não alcançaram a promessa. Visto que Deus provera alguma coisa melhor ao nosso respeito. Para que eles sem nós... Fossem aperfeiçoados Sabe Hebreus 11 A galeria dos heróis da fé Começa a dizer que alguns foram mortos Que alguns viveram como reis Que alguns foram partidos ao meio Que alguns ressuscitaram Que alguns eram incríveis Que alguns não eram Que alguns eram conhecidos Que outros não eram Mas Hebreus termina dizendo Homens e mulheres Que a terra não era digna Shush. Meus irmãos a nossa geração tem um privilégio de ter grandes heróis, nós temos heróis nessa casa, nós temos heróis nesse púlpito, nós temos heróis que pregam pra gente sempre, nós temos heróis no Brasil, nós temos uma geração incrível que veio antes da gente, mas a pergunta é, quais são os nossos heróis? Eu quero provocar em você um bom sentimento não quero provocar em você uma boa sensação Eu quero provocar Em você uma convicção Uma convicção genuína De Deus Reaviva o sentimento dos primeiros dias E me ensina a caminhar Com a sabedoria dos seus últimos dias Sim. Feche seus olhos Jesus, visita os meus amigos aqui Jesus começa a se mover nessa casa Não se trata daqueles que se perderam Não se trata daqueles que se desviaram Mas talvez você só não é mais como você era antes Essa foi uma mensagem da Poema Church.